Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på Svensk Dam Docu. Om spelet bakom Kungaboken. Kungahusets största kris någonsin. Jag heter Johanna Leon. Det är eftermiddag den 4 november 2010. Den svenska hösten har varit mild men regnig. I skogarna vid Halle och Hunnebergs naturreservat i Vänersborg är det fuktigt och rått. Himlen är askgrå. Utanför en röd stuga med vita knutar väntar över 50 journalister och fotografer. Det är dags för kungens årliga pressträff, mitt i den traditionsenliga kungliga jakten. Vanligen lockar presskonferensen ett tiotal medier. Nu är den siffran femdubblad. Det är älgejakt, men frågan är om inte Karl den 16 Gustav är den allra mest jagade av alla. Det är inte bara skogens konung som befinner sig i skottgluggan. Också Sveriges konung är utsatt. Och det är många som tycks vilja se honom fälld. De senaste dagarna har varit kaotiska- alla vill att kungen ska kommentera den bok som debatterats och omskrivits över hela världen de senaste dagarna. Den så kallade Kungaboken, eller Skandalboken som den också kallas. Boken som egentligen går under namnet Karl den 16 Gustav, den motvillige monarken. Boken är skriven av Thomas Sjöberg, Diane Rauscher och Tove Meyer. Trion har i två och ett halvt års tid grävt djupt i kungens privatliv. Resultatet? En 300 sidor lång biografi över kungen som berör såväl hans barndom som vuxenliv. Boken handlar om kungens arbete som Sveriges statschef. Men allra störst uppmärksamhet får de kapitel i boken som berör kungens fästande och sexliv. Boken slår ner som en bomb i mediesverige. Ett Sverige som aldrig någonsin skriver om kända människors privatliv på det här sättet. I boken skrivs det att kungen varit på stripp och sexklubbar och att han varit otrogen. Och nu, mitt under pågående jakt, ska han alltså kommentera det hela. Med tanke på de här rubrikerna och så har jag självklart talat med både familj och med, med, med drottningen. Och vi vänder på ett blad, ungefär som ni gör i era tidningar. Och ser framåt istället, för det här är något som har... Ja, för jag har förstått enligt boken och informationen har gått en lång tid, lång tid tillbaka i tiden. Vi ser framåt. Uttrycket att vända blad har blivit historiskt. Men det många inte vet är att de där orden egentligen inte skulle ha uttalats överhuvudtaget. Johan T. Lindvall är chefredaktör på Svensk Damtidning. Under den här tiden bevakade han kungafamiljen intensivt som hovreporter på kvällstidningen Expressen. 
Ja, det är ju ganska dråpligt det som skedde den där dagen. Kungen har ju ett entourage av rådgivare omkring sig och de här rådgivarna hade samlats i den här jaktstugan vid den här årliga eljakten och man satt i det där lilla timrade huset med kungen och pratade med honom om vikten att inte nu gå ut till media och prata om den här så kallade kungaboken. Och eh, han lovade där under det här mötet att han inte ens skulle nämna boken, han skulle inte ens vidröra den och alla rådgivare var överens med honom om att det skulle vara fullständig katastrof. Och när han gick ut så vände han sig om, jag vet det för jag har fått detta inifrån folk som var med, så vände han sig om till personerna in i rummet och sa det, jag lovar jag ska inte ens nämna boken. Sen går han ut och det första han säger är till journalisterna, till skillnad från er så har inte jag tid att sitta och läsa böcker hela dagarna. Och sen började han kommentera boken, fullständig katastrof. Efter presskonferensen är PR-experterna frågande. Ingen, absolut ingen förstår varför kungen valde att ställa sig framför journalisterna och genomföra presskonferensen. Paul Ronge, medietränare och krishanterare, säger till Svenska Dagbladet att kungen har spelat rysk roulette. Margareta Gotthardsson är redaktionschef på Svensk Damtidning och har bevakat kungafamiljen i nära tio år. Ja, men Paul Ronge berättar vidare att kungens uttalande kan verkligen tolkas som ett medgivande. Han tycker också att det verkligen är under kungens värdighet att ens kommentera skvaller på det här viset. Och skvaller om kungens privatliv dessutom. Och Paul Ronge gissar vidare att det här faktiskt bara kommer göra att media skriver mer och mer och mer om den här saken snarare än mindre. Och ja, det blir precis som Paul Ronge förutspår. Skriverierna stannar inte efter presskonferensen. Tvärtom, de eskalerar i en rasande fart. Mängder av reportage, krönikor och debattartiklar skrivs om boken. I en fem sidor lång intervju med Expressen berättar Camilla Henemark, som i boken kallas Kurtisanen, om sin påstådda kärleksaffär med kungen. Hon vill, efter kungens något oklara presskonferens under jakten, ge sin version av allt som har hänt. Den här presskonferensen blev lite konstig. Och det kvarstod en massa frågetecken, säger Camilla till Expressen. Hon fortsätter. Därför har jag beslutat att ge min version av händelserna i boken. Enligt författarna till den motvilliga monarken var Camilla ett mycket spännande inslag på fester och middagar i kretsen kring kungen. Camilla beskrivs som intelligent, underhållande och snabbkäftad. I intervjun med Expressen berättar Camilla själv att hon tror att kungen gillade att tala med någon som ibland sa emot honom. Jag tror att om man har väldigt mycket makt så fascineras man av någon som inte verkar vara imponerad eller skrämd av det, säger Camilla i intervjun. Camilla slår fast att hon och kungen möttes ungefär en gång i månaden och att de utvecklade en slags fantasivärld tillsammans. Jag hade en känsla av att han kanske behövde släppa lite på allvaret. Det var lekfullt. Det var en fantasivärld, säger Camilla till Expressen. Ellen Myrgård Lindén är reporter på Svensk Damtidning och har bevakat kungen på nära håll i flera år. Ja, Camilla gör ju den här intervjun med Expressen där hon får frågor om den påstådda affären med kungen. Hon går inte in på några detaljer men berättar att hon och kungen aldrig pratade om Silvia. Däremot ska de ha pratat om vem som hade mest att förlora på, på affären. Och kungen ska ha sagt då enligt Camilla, du har väl inget att förlora? Men hon hade svarat att jag kan ju bli hatad av alla som älskar Silvia. 
vilket är hela Sverige inklusive henne själv och hennes mamma. I samma veva ska de också ha skämtat om att sticka iväg till en öde ö och leva på kokosnötter. Medierna frossar i detaljer från boken. Något liknande har aldrig skett, varken förr eller senare. Dagens Nyheterskribenten och författaren Lena Andersson skriver upprört att Om en privatperson vid namn Carl Gustav B. umgås i kretsar där kvinnor är en leksak att ta fram vid efterrätten då är det beklämmande, patetiskt och gravt dekadent. När Sveriges kung gör det är det oacceptabelt. Den motvilliga monarken borde få även de inbitna monarkister att vackla. Kvinnorna som Lena Andersson beskriver som leksaker att ta fram vid efterrätten benämns i kungaboken som kaffeflickor. Ordet kaffeflickor ska faktiskt användas så frekvent i medierna under hösten 2010 att det blir ett av årets nyord. Men det finns några medier som har en smula svårt att veta hur man först ska hantera kungaboken. Svensk damtidning bland annat. Camilla Spjutpalve är editionschef på Svensk Damtidning och arbetar en hel del med bevakningen kring Kungaboken. Det här var ju en väldigt het potatis och det var ju också en så otroligt solkig historia där liksom alla var förlorare. Och när den här nyheten då kom som en bomb faktiskt så var det många läsare som hörde av sig till oss och vädjade till oss att vi inte skulle skriva det här. De flesta tyckte att det var gräsligt att man hängde ut monarken på det här sättet och att Hela den här saken borde tigas ihjäl och boken skulle slängas på sophögen. Eh, Svensk Damtidning är ju visserligen inte något granskande organ. Det är inte vår uppgift riktigt. Men det hade ju varit enormt konstigt om vi, som då är den kungliga veckotidningen, skulle låtsas som om det regnade nu alla andra medier plötsligt var på vår kungliga planhalva. Till slut så valde vi ett slags neutralt detta har hänt perspektiv. Vi rapporterade om vad som stod i boken, hur det hade bemötts av hovet, vad andra medier skrev. Så på det sättet så kunde ju våra läsare hänga med i det som hände och bilda sig en egen uppfattning. Men det var aldrig aktuellt att vi själva skulle gräva vidare i den här historien eller snoka efter mer information och så. Och inte heller så tog vi ställning i frågan vad som var sant och vad som var falskt i alla rykten som snurrade. Men julen fortsatte ju bara att snurra och snurra. Historien fortsatte att växa. Det blev allt svårare för Svensk Damtidning att inte ta någon sorts ställning i det här. Och till slut så valde vi att skildra allt det här som hände ur ett kvinnligt perspektiv. Vi valde att se det från Silvias sida. För oavsett vad som var sant eller inte så måste ju det här ha varit helt fruktansvärt jobbigt för drottningen. Och det här är verkligen en historia som fortfarande så många år senare skaver riktigt ordentligt. Kungaboken och bevakningen av den i medierna sliter på kungafamiljen och på deras relationer. Prinsessa Madeleine som haft ett tufft år i och med den brutna förlovningen med Jonas Bergström mår oerhört dåligt. Hon väljer att stanna kvar i New York där hon numera bor och skippar därmed kungafamiljens årliga höjdpunkt, Nobelfesten. Margareta Gotthardsson igen. Aftonbladets fotograf Pontus Hök träffar Madeleine på ett café på Manhattan sex dagar före den här stora Nobelbanketten. Och Madeleine berättar då för honom att hon faktiskt inte vill vara med på bild och förklarar att hon försöker undvika rampljuset just nu. 
Och i ett citat till honom så säger hon att det är jobbigt i Sverige med allt det där med pappa. Och det här citatet tycker jag är så himla beklämmande och det går verkligen in i hjärtat. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och jobbigare ska det faktiskt komma att bli. Johan T. Lindvall igen. När kungafamiljen skulle avsluta 2009 och gå in i 2010 så var det ju med glädje man skulle gå in i det här året. Dels så hade man ju, framförallt så hade man ju bröllopet mellan kronprinsessan Victoria och prins Daniel. Blivande prins Daniel ser framåt. Madeleine hade vi, hon var ju förlovad med Jonas Bergström. Och det skulle också bli, bli bröllop så småningom. Och, nej men det var ju kärlekens år och kungen och drottningen firade sin bröllopsdag. Ja, det var bara glädjeämnen. Sen kom alla de här sakerna, den brutna förlovningen, boken om kungen, Madeleine flydde till USA, det var bara skandal på skandal och något sånt här hade svenska kungahuset i modern tid aldrig någonsin varit med om tidigare. Jag skulle vilja säga att den svenska monarkin skakade i sina grundvallar vid det här tillfället. Det var riktigt, riktigt illa. blir 2011. Jan Malmsjö läser nyårsklockan på Skansen. Ett nytt år rings in, men Sverige vänder inte blad. Under våren tar historien om kungaboken en helt ny vändning. I maj 2011 rapporterar Sveriges Radio om hur några av kungens allra närmaste vänner ska anlita en påstådd gangsterledare för att kontakta en av huvudkällorna till skandalboken Den motvilliga monarken. Flera av kungens vänner ville enligt uppgift få källan att dementera allt han sagt om kungens och kungens vänners porrklubbsbesök. De ville även köpa de bildbevis som källan påstod sig ha. Sveriges radios rapportering om saken får kungen att reagera. Han ställer upp på en intervju med TT, tidningarnas telegrambyrå. Kände, kungen kände alltså inte till att han skulle kontakta grovt kriminell? Ingen aning, Uh, uppgifterna i boken uh, finns det någonting alltså i den motvilliga monarken finns det någonting här som stämmer uh, vad gäller kungens uh, besök på sexklubbar eller stripklubbar hur man nu vill kalla det ja, just det, hur man vill kalla det, uh, det, är, det är mycket, jag, har, jag har tagit del av vissa avsnitt i, i boken och det står ju väldigt mycket, mycket spekulation och annat. Jag kan inte kommentera alla dessa olika påståenden. Jag känner mycket lite för det faktiskt, måste jag säga. 
Johan T. Lindvall igen. Det som skedde vid den här så kallade klassiska TT-intervjun är ju eh, verkligen en uppvisning i hur journalistik kanske ska bedrivas ibland eller inte. Eh, man hade ju inte helt öppna kort mot hovet. Kungen kom till den här intervjun och trodde först att det inte skulle vara någon fotografi eller fotograferande. Eh, och det stod en kamera där på stativ. Eh, det kungen inte förstod det var att det var en ny systemkamera som även hade möjligheten att spela in rörligt. Så att den där börjar rulla och kungen ställs framför kameran. Han förstår fortfarande inte att det är att han blir filmad helt enkelt. Och de har kommit överens om inför den här intervjun vet jag med 100% säkerhet att namnet på hans gode vän, tidigare gode vän som ska ha varit inblandad i det här kriminella kretsarna och gjort saker ska inte nämnas överhuvudtaget. Det ska inte heller nämnas någonting kring den här skandalen utan det ska liksom bara vara rent allmänt. Eh, mikrofonen sticks upp framför rullande kamera och första frågan till kungen är Har kungen någonsin varit på strippklubb? Ridå ner. Där var en PR-haveri utan dess like. Kungens insats i den tio minuter långa intervjun får stark kritik från flera håll. Och hovets informationschef Bertil Ternert hålls ytterst ansvarig. TV4s dåvarande vd, Jan Skärman, drar paralleller mellan TT-intervjun och H.C. Anderssons saga Kejsarens nya kläder. Han kallar intervjun för en sorglig procession. Även om det bär mig emot så hade det varit bättre om kungen hade stannat inne och inte visat sin nakenhet, slår Jan Skärman fast i Expressen. Ett år efter att den motvillige monarken kom ut i handeln är boken fortfarande en snackis. I början av december 2011 publicerar Expressen en bild som sägs föreställa kungen under ett strippklubbsbesök. Bilden kommer från källan i Kungaboken. Expressen skriver sen att tre internationellt kända bildanalysföretag menar att bilden bevisligen har manipulerats. Den är falsk. Någon vecka senare avslöjar en användare på internetforumet Flashback att kungen är inklippt i fotot. Kungens ansikte kommer i själva verket från en SVT-intervju gjord 1976 i samband med förlovningen med Silvia. Källan i kungaboken heter Mille Markovic. Han kommenterar själv beskedet om att bilden är falsk i en intervju med Expressen i ett TT-klipp. Ja, det får, får de ju tycka vad de vill. Jag vet att de är äkta. Har du fler bilder? Hur många som helst. När kommer du att visa dem? På min sajt som jag har sagt tidigare. Och när kommer den? Den kommer eh, när det blir dags. Det är inte lång tid i alla fall. Eh, vad heter det? det här? Det är skyddat för att man inte skulle kunna se vilken plats det var på. Så du har ändrat lite på bilderna för att skydda? Nej, eller? inte bilderna. Nej. Bakgrunden. Bakgrunderna då? Ja, bakgrunden är ändrat för att inte kunna fastställa var det är någonstans på grund av de personerna så att de inte ska bli drabbade. Det är för att skydda tjejerna ja, på bilderna då? Ja, alltså. det här är ju täckt va. Likadant ögonen här som du ser. Mm. Så det är inga sådana konstigheter. Att bilden som många väntat på i ett års tid nu visar sig vara fejk gör att rapporteringen avstannar. Tiden går. Kungaboken faller i glömska. Men TT-intervjun med kungen lever vidare. Särskilt en del av intervjun har blivit världskänd. Nej, nej. Jag tror faktiskt inte. Margareta Gotthardsson igen. 
Den här sekvensen med kungen har ju blivit en viral snackis. En rolig gif som folk har med i föredrag och powerpoints eller skickar mellan varandra som svar på en fråga. Men det här var ju långt ifrån roligt för kungen såklart. Det här är ju en av de allra största skandalerna och kriserna i det svenska kungahuset i modern tid. Det var helt enkelt en katastrof. Och även kungafamiljen har varit illa. I ett klipp från året med kungafamiljen 2011 som TT har publicerat kommenterar drottningen och kronprinsessan händelsen. Det är ett mediedrev, om jag får vara ärlig. Egentligen vill jag inte gå in på det. Men eh, det är oerhört sårande. Det är, det är en situation när man är totalt maktlös. Det är alltid någon annan som har sista ordet. Även om man... Det är några som säger, varför dementerar ni inte? Ja visst, men man kan inte dementera alla, alla, varje dag. Det är det svårt. Då blir man inte trovärdig heller. Det har varit ett väldigt jobbigt år. Det gör väldigt ont när ens föräldrar blir omskrivna på... Det bryska sätt som faktiskt har skett. Men när jag ändå tänker tillbaka så måste jag säga att det är nog också någonting som har stärkt oss väldigt som familj. Men det finns också människor utanför kungafamiljen som har mått dåligt. Margareta Gotthardsson på nytt. Precis som Camilla Hedemark förspått i sitt och kungens samtal så var det hon faktiskt som råkade mest illa ut av allt det här. Hon har blivit hatad, hon har blivit påhoppad och haft det riktigt tufft i perioder. Du har lyssnat på Svensk Damdocu om spelet bakom Kungaboken, Kungahusets största kris någonsin. Svensk Damdocu är en podcast som görs av Svensk Damtidning. Vill du stötta oss? Gå in på svenskdam.se och läs alla våra kungliga nyheter. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. It's fun to put on jeans that you couldn't get into six months ago. Every morning, I look forward to getting on the scale. 
For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com.